0: 嘿、hey, ，你好啊！你现在忙什么呢？<笑>很开心又来听我跟你聊一聊啊。嗯、呃，今天聊点啥呢？我想跟你聊点房子的事儿吧。上海那边的房子，<笑>呃，我朋友啊，这两天给我打电话，就咨询我利率的事儿。现在银行的存款利率都下调了，他说你们这儿怎么样啊？我说你要想赶上末班车还来得及。我说再过两天就赶不上了，因为这位朋友呢以前也支持我的工作来帮忙嘛，呃，也是一个高端客户。前段时间说女儿在上海要结婚买房子，呃，所以把钱呢就转出去了。我说你这资金又不用了吗？这是？他说暂时再放一放。那边他说，哎呀，这个房价太贵了。他说。这让中介给找着呢，这钱暂时不用，他说转回来再放几天，这不就问利率的事吗？说起房子来了，他说：“哎呀，他说我们在这儿三四线城市辛辛苦苦打拼一年，不够在那儿买一两块瓷砖的。<笑>”哎呀，他这么一说，我也觉得是，虽然现在整个房地产市场不是特别景气吧，但是你像这种一线城市，而且是刚需。如果好地段的话，这个价格还真的是很坚挺的嘞。他说也没办法呀，为了孩子嘛。他说也得帮他们一把呀，让中介选择一些房源、啊、看一看。我这不今天看了一个新闻报道，我还提醒他，我说你找那个中介靠谱吧？他说还行，他说都是这种连锁的知名的品牌，还可以。他说他说你为什么说这个事儿我就把今天我看到那个新闻给他讲了一下，真的还挺让人吃惊的。这是咋回事呢？这样我也跟你聊一聊吧。就上海一个中介啊，姓陈的一个营销员，他伪装人家房东九年呀、啊，骗走了一个买房子的一个七十多岁的老大爷一千零五十万呀、啊。直到人这个真房主回来了，这件事情才暴露了。事发以后，这个老人还真是相信自己买到房子了呢。你说这个中介人员的骗术该有多高啊？这不，这两天上海警方就侦起了一起离奇的购房诈骗案。就说今年近70岁的一个购房人周老先生，深陷了这种二手房交易的一个骗局。从2013年一直到现在这个九年时间里。他向中介这个陈某伪造的这个房东指定账户里面陆续支付了 1,050 万元的购房款。可是事实上呢，所谓的这个交易，啊，纯粹就是这个陈某他就利用周老先生对房屋交易流程这个不熟悉，虚构了人家房东与交易的流程。啊，说白了，就是他在这当这个假房东，完成了整个交易的流程。这个陈老先生。陆陆续续给他这一千零五十万的房款啊，早就被他挥霍一空了。要说还是从2013年说起呢。这个当时上海浦东有一个小区吧，这个市民周老先生就看中了这个小区里面有一套房源，哎，就通过中介这个陈某呢来买这套房子。这个周老先生向那个上家啊，实际是支付了两万块钱的意向金。这个确实是给人家房真房主了，但后续因为他这个首付资金呀、啊，这个到付不及时，他凑不起这么多钱呢，所以他当时没能在约定的期限内支付这个首付款。那按说这两万块钱意向金肯定就收不回来了。呃，如果正常的话，这个交易那么本应该到此也就作罢了。可是，在这个期间呀、啊，这个中介这个陈某呢。就利用这个信息差，还有他自身这个职务便利，哎，抓住周老先生想要继续买房子，以及对整个过户流程不熟悉这个薄弱环节呢，撒谎吗？就是、说去说服一下房东，哎，继续交易。而且他利用这个真房主这个房子长期空着，没有人居住的这种事实，就虚构了整个支付什么追加定金呀、啊，哎，用于什么原价留住房源啊为由。就不断地收取钱款，就在接下去这个九年时间里啊，这个陈某甚至伪造这个什么离婚材料，呃，虚假房产证，就虚构了一个房屋产权人，一个人在这演两个角色，一方面是中介，一方面是这个假房主，就继续与这个周老先生所谓的维持交易呢，哎，通过银行卡陆续收取了数百万的这个购房款。什么房产证啊、聊天记录、房东的银行卡，很多的虚假材料，这样就骗取了周老先生的信任。所以这个周老先生他就认为，哎，这个房子一直是处于这种交易过程当中。直到2002年，今年8月份，这个周老先生呢基本付清了所谓的这个购房的房款，哎，开始正式换锁呀、进驻装修。可是就在这个8月份。他正准备装修的时候，人家这个真房主啊回上海来了，哎，发现这个房锁怎么给换了呢？里面还有在装修，所以当场人家就去报了警。这场离奇的骗局才东窗事发。这个警方呢也很快把这个犯罪嫌疑人陈某给抓获了。事实上，这套当时是 1,050 万的房屋，如今整个市值已经达到了 2,700 万了。直到事发，这个周老先生仍然对自己的购房深信不疑、啊。他哪想到啊，这个是中介这个陈某在中间做了手脚啊。关键是这个嫌疑人陈某，他收了房款以后啊，已经都陆续的挥霍一空了，没剩多少钱。目前这个可恶的诈骗犯这个陈某啊，呃，被浦东警方已经刑事拘留了，正在调查审理这个过程。你说这个事儿？离奇不离奇，啊，而且也很可恶，是吧？这里面首先是这个中介陈某是最可恶的了，而且是明目张胆的在这哈进行这种诈骗行为，真的是被这种利益所熏的吗？他就不想法网恢恢，疏而不漏啊！你这事情早晚会暴露的，对吧？其次就是这位周老先生，哎，九年的时间，这么长的交易时间，他就一点也没怀疑，可能真的就是这个房价太高了。一千多万来去凑这个钱真的是不容易，凑了九年才把这个钱才凑齐。好歹这个事情是真相大白了，但是作为陈老先生，他这种非恶意的获得的这个房子产权肯定是受害方了。但是人家真房主的人家产权是清晰的，他这房子肯定不会给他的，那肯定就是后续这个周老先生要和这个犯罪嫌疑人陈某。要进行这种经济的追偿了，按目前来看，都让他给挥霍没了，想全额追回来肯定是有难度了，这就要看警方调查审理，呃，包括追赃的这个结果了。所以从这个事上，我也提醒我朋友就在这里，哎呀，你如果和中介，一定要找正规的中介。另外呢，就是一定要跟中介做这个房屋交易过程当中，一定要注意合同的条款。你像，尤其是对这种价格明显和市场价有差异的这种交易，啊，就要特别的甄别。如果一旦发现这个上当受骗呢，就得及时的报警求助，要么就去找这个房屋交易部门呢来进行查实落实。要说起来，你像上海这么贵的房价的房子，这位周老先生和他家人真是有点太疏忽大意了。当时我上济南来上班时候。呃，也是找中介租房的时候，还是租房子呢，也是特别小心的，不放心，专门上中介的他们的办公地点去看了，也让中介出示了他的身份证明，而且呢，达成意向以后，必须和房主见面，落实房主的身份证明，这样才比较踏实呢。我这还是租房子，你像上海那个地方，一套房子都千八万的这种。更得需要谨慎和小心了，一定要找正规的渠道，找正规的银行去做。当时我朋友听了以后，他说：“哎，亏了你提醒了，回头我还得好好的去跟中介谈一谈呢。<笑>”我说：“你只要是正规的渠道，我就跟他讲、哎、一般正常的，我说正规中介来讲不会出现这种问题的。真的是他们也是属于一种个案，像这种个别人。”见财起意的这种，像这种罪大恶极的，必须得严惩啊！那就提醒我们在以后买房子交易过程当中，得瞪起眼来，好好的甄别一下，你说是吧？你看看这个中介这个陈某，多么可恶啊！真是让人气得牙根痒痒。你说老先生这凑着一千多万，该这么容易吗？我想后续法律会给他一个公正的处罚的。也期盼警方能够尽可能的追回一些财产，来弥补这个周老先生的损失吧。跟你说这件事情，就是让我们引以为戒呗，对吧？好了，今天就跟你聊到这儿吧。你对这个事情是怎么看的呀？回头在我评论区里给我留言，我们交流一下。也欢迎你去关注我的专辑，去评价和订阅吧。也非常感谢你对我的支持。那我们下次再聊。